0: Nuestras costas, playas, farallones, penínsulas, cabos, tuvieron un origen hace millones de años. Mientras los mamíferos y las aves se diversificaban en millones de generaciones de evolución, nuestro país también crecía y se formaban estos interesantísimos relieves geomorfológicos. Muy buenas tardes amigos, con mucho gusto estamos aquí en su programa El Espíritu de las Montañas, un programa de divulgación científica de las ciencias de la tierra, de la geología, de la naturaleza, de todo aquel patrimonio que nos pertenece a todos los mexicanos, nuestro país profundo, su historia geológica me refiero. La, ...sus volcanes y el día de hoy vamos a hablar del litoral, sus islas, eh, las playas que usted ya conoce... ...pero no desde el punto de vista de irnos a descansar a la playa ni agarrar unas, un six pack... ...sino de disfrutar, de intentar cambiar esa imagen de un turismo simple y superficial... ...a un turismo más que nos haga reconocer esta riqueza geomorfológica geológica y eh, faunística y ecológica de nuestro gran litoral mexicano. Eh, estamos transmitiendo desde la Universidad en San Luis Potosí Capital. Eh, un agradecimiento como siempre a sus comentarios y observaciones en nuestra página de Facebook y ya sabe, estamos eh, en un programa que se queda en el podcast de la Universidad y en Spotify. El espíritu de las montañas y aquí las opiniones de investigadores, exploradores y científicos pues es muy valiosa para que el, la vuelva a escuchar o le diga a sus amigos que estamos en estos podcasts porque si sí, se hace eh, entrevistas súper importantes como la del día de hoy que con nosotros está eh, la doctora Patti Julio Miranda ella es de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, Patti, un gusto tenerte otra vez por aquí.
1: Muchas gracias. Ya saben que para mí también es un placer y una provocación que me inviten a este espacio.
0: Exacto. Aquí platicamos después de eso que se olvida. A veces estamos imbuidos de tanta publicidad y de tanto comercialismo, mercadotecnia, que lo valioso realmente lo vienen a apreciar es eh, turismo extranjero. Y, y nos hacen ver que mientras nosotros estamos pensando en ir a la costa para asolearnos la fiesta y las cervezas, pues ellos vienen muy, muy enterados, estudian y los vemos caminar, eh, snorclear, pues prácticamente solo los chavos, que ya lo sabemos, los spin breakers, que vienen así en plan de destrampe, pero el turismo serio, fuerte, eh, disfruta de esta riqueza, natural, ¿no? Ellos eh, ver un atardecer entre las rocas, eh, eh, un amanecer en las playas es fascinante, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos decir de nuestro litoral que por cierto es, la, es enorme, extenso? ¿Cómo comenzamos a describir un litoral tan extenso como el mexicano?
1: Bueno, sí, es muy interesante tu pregunta, ¿cómo lo describimos o cómo caracterizamos eh, este gran litoral que tenemos en México, ¿no? Y bueno, es importante también señalar que eh, algunos investigadores, el objeto de estudio, y uno diría que divertido, ¿verdad? es justo trabajar en las costas mexicanas ¿no? y bueno, decimos divertida porque nos imaginamos al investigador ahí con sus shorts, lentes oscuros, ¿no? tomando datos, pero bueno, digamos que sí hay trabajo de campo, pero también hay mucho trabajo mediante la utilización de imágenes de satélite, Ajá. de mapas, fotografías aéreas que permiten justo estudiar el litoral, el litoral o bien lo que llamamos una zona costera, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar por definir qué es una zona costera en términos de este tipo de estudios, que básicamente eh, son, digamos, las zonas, muchas eh, les llaman un ambiente de transición, porque justo es el límite entre donde termina el continente emergido y la parte del continente que está sumergida, es decir, bajo el agua, ¿no? Y que básicamente se le denomina como la plataforma continental incluso, es decir, uh -huh. el continente no acaba donde empiezan las olas, sino abajo está toda una eh, zona conformada por rocas, también con relieves, con características particulares, y justo esa zona de transición entre el ambiente emergido del continente o la zona emergida del continente y la sumergida, es lo que denominamos una costa, ¿no? Los geógrafos hablan mucho del paisaje también o ¿no? del espacio costero, como esta franja, ¿no? Que tiene características geológicas, geomorfológicas, tipos de suelo, vegetación característica y que les permite a ellos identificar cómo son las costas, ¿no? Porque nosotros decimos, ay, la costa y a lo mejor lo que nos imaginamos es una hermosa playa de arenas finas como las del Caribe, ¿no? Y de colores azules o verdosos, o, o tal vez nos imaginamos una playa en Oaxaca con estas arenas de color oscuro y grandes olas, o nos imaginamos una hermosa playa en la Baja California donde hay um, a veces muchos, eh, digamos, materiales volcánicos y además una vegetación semidesértica y este color también azul y estos verdes de los manglares. Entonces, si nosotros evocamos las costas que conocemos, si nos ponemos un poco digamos, observadores, podremos identificar seguramente diferencias entre unas y otras y esos, esas diferencias tienen que ver, como lo dijiste en la introducción, con la historia geológica, geomorfológica, el desarrollo ¿no? de suelos, de dónde provienen esas arenas, por qué tienen un color rosa o blanco, por qué son más finas o más gruesas, o por qué en algunos lugares no tenemos playas arenosas sino algunos acantilados rocosos. ¿no? Entonces, a mí me parece que es maravilloso el darnos cuenta de la diversidad de tipos de costas que tienen que ver con esto, la historia geológica, geomorfológica y ecológica de cada uno de los lugares.
0: Rápidamente, para no salir de, 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 de ese tema, de ese subtema, por decirle así, ¿por qué son blancas, eh, medias rojizas o negras algunas playas?
1: Bueno, tiene que ver con el, el tipo de sedimentos que han llegado. Generalmente todas las arenas que tenemos en las playas llegan cargadas por los ríos que, mm. que del continente pues van haciendo un recorrido generalmente de zonas montañosas o de lagunas y su destino final de los ríos es llegar al mar. Y en ese llegar al mar vienen trayendo una gran cantidad de sedimentos que dejan en la costa y justo en la desembocadura de los ríos, y justo ahí es donde las corrientes marinas, el oleaje y la marea, que son, digamos, movimientos característicos del mar, pues las reacomodan y las ponen en lugares donde hay las condiciones para que las arenas se acumulen. Y las arenas tienen que ver con eso, con el contenido mineral de todos los sedimentos que trajeron los ríos. Por ejemplo, en la península de Yucatán, tanto las playas de lo que llamamos el Mar Caribe, como la costa norte de Yucatán, pues son muy blancas y algunas muy finas, ¿no? Hasta uh -huh, parecen talco. Uh -huh, uh -huh. Y tiene que ver con que la península de Yucatán básicamente es una plataforma que se formó de sedimentos marinos y, claro, la erosión lo que forma son estas partículas de arena que son muy finas y de colores blancos. En cambio, por ejemplo, en Puerto Vallarta, quienes conozcan Puerto Vallarta, van a ver que las playas son de color como amarillo o dorado, y si uno agarra un puñito va a ver los cristales gruesos, ¿no? Uh -huh. Y básicamente esa es una roca que había estado, se enfrió bajo el, eh, o dentro de la, de la corteza, pero con la erosión le llaman ahí el, un cratón, y entonces con la erosión surgió y entonces resulta que la erosión dio granos muy gruesos de arena, ¿no? Y entonces uh -huh. por eso tenemos una playa de arenas gruesas y de colores blancos y dorados, incluso pues, hasta se ven a veces como brillan, ¿no? Entonces, pues depende del de tipo de material que formó la playa. En el caso de zonas volcánicas, pues muchas veces las playas son de color negro, ¿no? Como en Islandia, por ejemplo que uh -huh. es un, un paisaje volcánico, son lavas y pues esas lavas son erosionadas hasta el tamaño de arena, son acomodadas en esas y entonces tenemos estas famosas, Big se llama una de las playas más famosas de Islandia y que es de color totalmente oscuro. Entonces, ajá, El <risa> color emoción. y el tamaño de la arena son indicadores del de tipo de materiales rocosos que les dieron y también del trabajo erosivo de los ríos, las olas, las corrientes
0: marinas y las mareas. Exacto, son 11.000 mil kilómetros, más de 11.000 mil kilómetros de sí. costas ¿Cómo tiene México más costas que, que muchos países? Sí, pues
1: bueno, tiene que ver con cómo se fue configurando nuestro territorio a lo largo del tiempo geológico Yo creo que te tenemos la fortuna de tener dos, o de estar rodeados prácticamente tanto al este Por lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe y en el lado, este ¿cómo se llama? Oeste, pues por todo lo que es el litoral del Pacífico, incluyendo lo que es la península de Baja California, que pues también si le medimos ahí nos da más. Le Entonces, da
0: vueltas. ¿a?
1: Realmente Ajá. la configuración de México en términos de la forma que tiene el territorio y de eh, su historia geológica, pues nos dio la oportunidad de estar justo rodeados o bordeados al este y al oeste por el océano Atlántico y el océano Pacífico. Entonces es un privilegio, creo, el que tengamos costas de estas dimensiones y de estas Longitudes,
0: ¿no? Sí, y por ejemplo, las formas que vemos: eh, la península de Baja California está llena de, de montañas muy cercanas a la costa, la Sierra de la Giganta. La, ¿sí la no? Sierra de la
1: Giganta.
0: Eh, y eh, us, eh, comentamos en otras entrevistas de, con geólogos que se desprendió de, de México, de, de, la, de la zona de de, Bahía de banderas, de por ahí. Bueno,
1: eh, es muy peculiar la historia geológica de la península, porque, bueno, a veces vemos eh, ciertos accidentes geográficos o geomorfológicos y creemos que están ahí, pero realmente el Golfo de California o sea, se dice que no existía, que más bien estaba adosada la península, o en ese momento era una península, y que por cuestiones tectónicas se fue formando y o se fue abriendo el Golfo de California, dando lugar a esta gran variedad, ¿no? Y realmente la costa de toda la península Baja California es muy accidentada, ¿no? Hay penínsulas, hay lagunas uh -huh. y en general lo que vemos es una costa más rocosa que arenosa, ¿no? o sea, menos arenas, ¿no? Y estos accidentes de esta costa tan, digamos, tan intrincada, pues ha dado lugar a bahías como esta bahía en donde llegan las Ballinas. ballenas grises a tener a sus crías y que es todo un espectáculo. Desde el ambiente hasta la posibilidad realmente de ver esos gigantes, esos mamíferos gigantes, acercarse con curiosidad e interactuar con los seres humanos, ¿no? Para mí es una de las experiencias que más eh, me han dejado como una huella por el paisaje, pero también por el poder interactuar con otros seres vivos con los cuales no compartimos lenguaje ni tampoco ambiente, pero que realmente es maravilloso. Entonces, es un... Las costas Baja californianas para mí son <ríe> mis preferidas por... Está, además también como que hay menos gente, menos poblados, y entonces sí logras estar en la playa sin hoteles.
0: <ríe> Exacto, sin <ríe> y, el plástico. Sin, de,
1: de disfrutar de un poco esa, no sé, esa, esa vastedad de la naturaleza y esa naturaleza agreste, poco todavía antropizada o poco modificada por el hombre. Entonces para mí, y se los recomiendo quienes puedan viajar... No duden en ir a conocer las playas no turísticas de la Baja California. Son espléndidas. Los sí. estadounidenses. Ah, aman. Sí, no,
0: hay cantidades. De hecho, ya hay prácticamente colonias, colonias eh, hay eh, colonias y colonias muy muy caras. A ellos les resulta mucho muy barata por el cambio de moneda Pero, de turistas extranjeros, especialmente sí. americanos y canadienses, norteamericanos y canadienses, sí. uh -huh. y muchos retirados buscando esa paz. Eh, ellos ya aprendieron a lo largo de su vida que, que la, la, el consumismo, la mercadotecnia, pues no, no los hace felices. Exacto. Es curioso Exacto. cómo buscan lo que mucha gente escapa. Ellos buscan un pueblo tranquilo donde todos se conozcan y ellos puedan ir a comprar a la tiendita, a la tiendita. tiendita. Y, y, y se hacen amigos de todos. Qué curioso, ¿no? Y nosotros tenemos el modelo que eso es algo a superar con sí. un centro comercial. Y ellos dicen, no, porque eso sí. los deshumaniza. Parece mentira sí, eso. Sí, sí, y sí. lo de las ballenas, eh, eh, siempre es interesante comentar las leyendas que tenían en el siglo pasado, cómo satanizan a las ah, especies uh -huh. eh, tantas novelas de barcos balleneros que ah, prácticamente... Se, según esto se arriesgaban a cazar una ballena y la ballena asesina y que se comía uno pues sí. y pues todo era falso la ballena es un animal que, que no es un depredador, solo come krill no uh -huh. eh, <coughs> y entonces no tiene por qué atacar a nada, es como atacar eh, a un manatí uh -huh. eh, y, y ahora los turistas disfrutan de esa, de esa conexión Uh -huh. Porque hay que recordar, eh, recordar que las ballenas son mamíferos como nosotros, como nosotros, tienen sentimientos maternales, filiales, porque pues crían a sus hijitos. <risa> sí, y, y ahí es, yo no me voy a cansar de repetirlo, hay escaneos cerebrales, uh -huh. eh, el famoso computed and, eh, assisted eh, tomography, uh -huh. que ve exactamente lo que está pasando en el cerebro de, de cualquier especie. Uh -huh. Y cuando le ponen, lo escanean a un ser humano, pues ven que de acuerdo a las emociones, eh, eh, determinadas áreas se activan. ¿no? En el caso, por ejemplo, a una señora le dicen, imagínense usted que su hijo se lo, lo han secuestrado. Uh -huh. Y la señora, pues imagina, se concentra y se le prenden determinados centros cerebrales de angustia, de temor, de coraje de amor maternal uh -huh. y eh, le hacen eso a una ballena y, y le retiran a su cría y siente lo mismo en los mismos centros cerebrales, es asombroso esa similitud de nosotros con los, nuestros compañeros del mundo mamíferos entonces sí es, es una experiencia increíble esa relación y, y no va a creer que las atraen a las ballenas con comida ni nada, son tan curiosas de nosotros ellas como nosotros de las ballenas, o sea, asoman para ver qué onda con estos cuates que están en algo que flota <risa> sí. y dicen quiénes son, ¿no? sí. Sí, es, es una experiencia increíble, no se la debe uno perder, pero antes que antes que ir, estudia algo, eh, como hacen los gringos, eh, eh, se enteran, estudian, eh, eh, no van así en blanco, dicen, a ver, a ver, a ver. yo leí que la ballena tiene tantos metros, que pesa tanto, que viene desde Alaska, ¿por qué? Ya va a, hay que informarse desde ahí.
1: Sí, yo creo que eso es muy importante, que además de la experiencia recreativa, porque yo creo que buscamos ir recrearnos, salir de la rutina, de la ciudad, del trabajo, sería muy interesante inculcar en los chicos también, las familias que tienen la oportunidad, de buscar información previa acerca del lugar al que vamos a ir, ¿no? Y de buscar aquellos otros lugares que, no sea, aun cuando tengamos la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a pagar un hotel, pero bueno, de ahí se pueden hacer excursiones que siempre son súper interesantes a lugares, ¿no?, donde podemos observar la naturaleza en todo su esplendor y alejarnos un poco de estas zonas urbanas que a veces nos hacen... Yo digo que a veces ya no nos permiten ver más allá, ¿no?, y que perdemos la posibilidad de apreciar eh, paisajes y espacios que México tiene, o sea, como pues, tú decías no, muchos extranjeros vienen aquí para conocer México por su naturaleza
0: y, y exclusivamente de su naturaleza Naturaliza. ellos no, no, no vienen ah. a a ver iPads ni ni computadoras ellos vienen a lo natural.
1: Ajá y por ejemplo muchos europeos eh, también son um, planean sus vacaciones pero esa planeación implica el conocer.
0: Ah ¿no? sí están ahí el, estudiando. El
1: traer eh, sí información o llevar su, información suficiente para tratar de entender el contexto y creo que eso te permite apreciar muchas cosas que si vas no es que no las aprecies pero a lo mejor tu análisis o tu observación es más profunda y realmente logras aquilatar eso que estás, ¿no?
0: y, y traerse más información en la, en la cabeza, ¿no? Sí, también. Eh, eh, yes, es muy triste, muy triste. Me ha tocado ir a esas zonas y ver que el turismo mexicano, pues hay, hay turismo. En, en, hablo de Guaymas, de San Carlos. Uh -huh. Y me ha tocado ver pasar Semana Santa, donde, me, pues, eh, turistas de, de Ciudad Obregón, de Hermosillo, bajan ahí a esa zona Bahía de Quino, toda esa zona costera, y hay unas lanchas que se rentan, esos yates, eh, que cuestan muy caros, yo vi así 1800 pesos la hora, y pues, multiplíquele por cuatro, porque, <risa> pero que parten y van, en principio la música a todo volumen, oye, pues lo bonito es escuchar el mar
1: eh,
0: música, bueno es guapachosa, perdón, pero a mí no me gusta y lo digo eh, muy sin era para escuchar otro tipo de música más melodiosa, ¿no? O no escuchar el, música. o música, no, o simplemente no escuchar, <risa> escuchar música. Escuchar naturaleza. Y, y, y cuando uno consume más de cuatro horas con los precios que ya le dije, sí. le dan ceviche, pero y acceso a unas a una hielera con cervezas. Van se dan una vuelta, todos andan con su celular tomando fotos, no sé de qué, porque hay de qué, pues no hay nada emocionante que hay que aprecie. Perdón, así así me ha tocado verlo. ¿no? y luego se regresan y pagaron mucho, cuando sí. hay cada cosa que ver. Sí. Cada cosa que ver, por ejemplo, la, cómo se forman estos arcos, estos acantilados donde están algunas aves, ¿cómo es eso?
1: Sí, yo creo que también otra, antes de contestar tu pregunta, es un poco el, también el empezar a cambiar la perspectiva del impacto que como turistas tenemos en los sitios. Por ejemplo, el ruido, simplemente el ruido puede tener un efecto sobre los seres vivos que habitan ese ecosistema, uh -huh. ¿no? Y yo creo que ahí también, en la medida en que nosotros seamos más responsables, vamos a hacer que las empresas nos ofrezcan otro tipo de productos, otro tipo de servicios turísticos. ¿no? O
0: los que manejan los barcos. ¿no?
1: Por eso, entonces es un poco decir, bueno, yo no quiero participar en el ruido del mar, en ir a una playa y que nos pongan ahí el sonido, porque está impactando de alguna manera, nosotros no lo percibimos pero estamos alterando, incluso con ruido, un ambiente natural. Entonces, creo que ahí tendríamos también que empezar a cambiar la forma en cómo queremos hacer turismo y qué queremos del turismo, para que los prestadores de servicio, pues también digan, ah, pues la gente no quiere escuchar música, lo que quiere es observar aves. Oh, debería, la gente sí hace, quiere ¿no? que yo incluya a un biólogo que le dé una explicación acerca de las especies marinas que está viendo o quiero, que inclu quiero incluir a algún naturalista que sepa de las costas y si les pueda explicar por qué se forma ese arco en ese tipo de rocas en la parte donde termina la península. ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que nosotros también tengamos mayor interés por la naturaleza y lo exijamos, vamos a hacer que este turismo o que esos prestadores de servicios incluyan a gente que sabe, que tiene experiencia y que nos den otro panorama.
0: Que al es, menos se lean un folleto. Al menos que se le, o por
1: internet que vean o que entiendan mapas geológicos, geomorfológicos, Algo, geográficos ¿no? y que digan, oiga, mire, el arco del fin del mundo, que le llaman así, se forma por la erosión marina de las olas sobre las rocas y las rocas pues tienen cierta dureza, pero con el impacto diario permanente de las olas y las mismas olas también al ir, digamos, eh, erosionando las rocas pues tienen una gran cantidad de material sólido. Entonces, tenemos que es la ola, no solamente la ola, sino la ola con fragmentos rocosos que está constantemente dando sobre la base de esas grandes paredes y eso provoca que haya mayor poder abrasivo del agua y finalmente, pues va socavando la parte de la, la base de las paredes y eso va generando que haya pues caída y que entonces vaya habiendo una erosión importante en las zonas rocosas. Y en algunos lugares, las rocas son más digamos, tal vez puede ser que sean más blandas o que estén menos consolidadas, y pues ahí se abren boquetes que dan lugar a estos arcos maravillosos que se pueden apreciar. Entonces, tal vez si nos explican eso, nosotros podamos apreciar mucho más eso que estamos viendo.
0: ¿no? Sí, no estar ahí mirando al <risa> agua con tomando <risa> los selfies con una cerveza en la mano, es no, no de apreciar nuestro país. Exactamente. Y, y, y tanto que hay para mirar, no solamente en eso, en la fauna en la es fauna increíble. También. Por sí. ejemplo, ver a los cormoranes pescando como si fueran delfines, no, sí. buceando, Bucando. o al pelícano. Sí. El pelícano de repente uno llega ahí, ¡fum!, que va a dar al agua. y, y rapidez. Y, 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 y cómo ve al pez desde arriba, desde el, ¿no? Claro. Y luego lo atrapa con la bolsa esa como si fuera una tarraya, una red. Sí, una red. Entonces es fascinante ver todas las adaptaciones de las aves, porque hay cantidad de aves. Hay otra que va eh, rayando el, 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 el agua. Uh -huh. eh, así haciendo como un surquito y cuando choca con algo lo, lo agarra no y cuando choca con un pez pues se lo come
1: o las rayas ah, no, pues, de repente salen
0: ¿no? salta no pues salta. la fauna es increíble sí. y, y no pues todos van ahí a, 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 con su música a todo volumen que no van a escuchar nada ni sí. ver nada
1: Ahora me hiciste recordar este programa que a lo mejor, no sé si está en internet, pero bueno, yo lo vi en televisión abierta cuando era una jovencita, que se llamaba El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Jacques
0: Cousteau que el... era,
1: bueno, creo que él era militar, pero después eh, desarrolló algunas, pues los tanques de gas o el respirador, creo el, que él el, tuvo junto el, con otro colega. El regulador de presión. El regulador de presión, porque era algo que no permitía que ahora se, la autonomía de los buzos que ahora mm. hay. Pero me acuerdo mucho de sus programas porque él con su buque Calypso <risas> visitaba los mares de todo el mundo. Y, ¿Y cuando, llegó a Baja California. Cuando llegó a Baja California le puso el nombre que le dio que es, es el acuario del mundo. ¿no? Y Para...
0: ahora, imagínense un explorador famoso que había visitado todos los mares de la tierra. Dijo aquí hay un acuario de peces porque el mar de Cortés pues hay todos los peces que uno puede encontrar prácticamente, ¿no? Una cantidad de, 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 de peces. De
1: riqueza. De
0: riqueza que uno debe disfrutar. Otra cosa que a mí tampoco yo digo, oye, ¿cuál es la la el gol de pescar? Porque realmente uno mete ahí un anzuelo y saca un pez. Hay muchísimos. Antes que se los, ya se lo están acabando, pero antes había <risa> muchísimos. Y yo veo que eh, sí, pues uno se va a comer el pez, hay que filetearlo. Pero eso tampoco es todo, ¿no? No. El pobre animal, yo estoy de parte de los animales, perdone, eh, simplemente no es que Luche quiera soltarse de esa cosa que le jala de la boca y, y yo no le encuentro valor al deporte, ¿eh? realmente. Sé que hay mucho de qué hablar, tengo amigos pescadores, pues yo les digo, para mí yo no luciría un pescado, no, eh, no es un gol, no, yo no he hecho más que poner el serán. pero bueno...
1: Hay de todo. Hay de
0: todo y uno tiene derecho a opinar. Nosotros claro. somos parciales, no somos objetivos ni imparciales, le vamos a los animalitos. Estamos en el espíritu de las montañas desde la universidad, platicando con Pati Julio Miranda sobre las costas del enorme, larguísimo, extenso, diverso litoral mexicano, nuestro patrimonio. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso en el espíritu de las montañas desde Radio Universidad el día de hoy platicando sobre el litoral mexicano precisamente le mandamos un saludo a nuestra compañera Jessica Mena ella se encuentra en, el, en Guaymas, Sonora precisamente en un proyecto de Radio Universidad vamos a tener eh, programas de Radio Universidad eh, donde vamos a reportar el, el ir puerto por puerto wow. eh, <risas> visitar esto, estás invitada Patti por favor gracias, es, un
1: placer. Nos, nosotros vamos a
0: aprender de ti muchísimo eh, eh, vamos a ir pedacito por pedacito del litoral no sé cuánto tiempo nos tome no sé cuánto de tanto en tanto y vamos a tratar de, de transmitir esos paisajes, esos paisajes, eh, esa fauna le vamos a estar reportando igual de los pescadores, de la comida, mm -hmm. de todo lo que se pueda en un programa que se va a llamar algo parecido al diario de navegación. Wow, qué Entonces, sí, efectivamente de aquí de la universidad va, va a salir ese proyecto, lo estamos ya madurando, en unos meses ya lo hemos estado comentando, y pronto tendrá. Este, esta, este Estos reportes de para la gente que México, la gran población, pues vive en la parte central donde sí. no hay costa. ¿no?
1: Sí, y, si me permites, justo ahorita que estabas diciendo esto de cuántos estados costeros hay en México, ah, y según algunos datitos interesantes: 17 estados costeros. Y en esos 17 estados, eh, 159 municipios tienen costas o acceso al mar.
0: Ah, mira, 159.
1: Caso, sí, 159. En el caso de la costa oeste de México, básicamente es el Océano Pacífico y el Golfo de California, y son 11 estados los que están ahí, y si recordemos, saquen su Atlas, para los que no recuerden, pero estamos Baja California, Baja California Sur, del otro lado Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero Oaxaca y Chiapas. Eh, en el caso de la costa este, básicamente que es el Golfo de México y el Mar Caribe, son seis estados, y tenemos a Tamaulipas, Veracruz, que es un estado con unas extensas costas, tenemos Tabasco, Campeche, y bueno, básicamente Yucatán y Quintana Roo eh, en la parte del de Mar Caribe, que son las cosas que, digamos, todos los estados que tienen, ¿no? y como pueden ver, pues son muchos los estados que tienen esta. Esta feliz eh, coincidencia de tener el, el mar enfrente, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, y muchos estados, pues, que no tenemos ese privilegio, no. eh, <risa> desgraciadamente, es nuestro mar igual que para ellos. Claro, es de todos. Es de todos, tan, es de todos y, y mientras no tiremos basura y, y nos portemos bien, tenemos derecho a estar ahí como cualquier costeño
1: como cualquier coste. Y ya
0: vale la pena aprender de ese mar y, y, y participar, ¿no?
1: Sí, claro. Eh,
0: de, 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 de su cuidado, de su fauna, eh, es, es increíble eso. Y eso es lo que vamos a hacer en el en el proyecto que le estaremos eh, entregando, querido oyente, reportajes desde las costas con sus atractivos y no, eh, le aseguro que ahí no le vamos a recomendar ni de hoteles, ni de bebidas <risa> sino de paisajes de paisajes, de, de interacción claro, para que eh, visitar un visitar un arrecife
1: no
0: eh, la gente viaja desde Europa desde Estados Unidos, desde Europa para irse a los arrecifes tanto de Cancún como de Australia, se atraviesan todo el Pacífico para ir a ver los arrecifes esos donde se inspiraron para la película Buscando a Nemo, ¿no? <risa> eh, y sí, porque vale la pena aprender cómo funciona un arrecife, es un, es un ecosistema sumamente antiguo, es uno de los primeros ecosistemas. Recuerda que la vida sí, se eh, apareció y se diversificó primero en el mar y luego, sí. después salieron los pececitos y los bichitos. Sí pero el, los arrecifes son toda una historia con unos animales, al, a, con más de extraños aparentemente, sí. pero pues somos, sea, son tan animalitos como nosotros.
1: Sí, sí. Me permites también um, decir esto de, o sea, las costas pueden ser estudiadas, son objeto de estudio. ¿sí? Y por ejemplo, desde la perspectiva de la geografía y de la geomorfología, algo que les comentaba es, hay gente que se dedica al estudio para tratar y de identificar. Hay un trabajo de un par de investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, que son geomorfólogos. El doctor um, Arturo, Mario Arturo, que bueno, ya hace tiempo que nos dejó, se adelantó en el camino. ¿Cómo se llama? Eh, Mario Arturo Ortiz. Mario y el trabajo Ortiz. es, eh, digamos que es un trabajo técnico, pero quien guste puede encontrarlo en el Internet, puede bajar. Ahorita les doy el nombre. Pero él lo que hizo fue un trabajo de morfometría de costas, que básicamente es un análisis del relieve, pero desde una perspectiva cuantitativa. Es decir, tratar de hacer mediciones. El relieve puede también cuantificarse. Es decir, abstraerse un poco y hacer una serie de mediciones que te permitan diferenciar eh, el relieve, ¿no? y por ejemplo hablamos de las costas, pero las costas es un término muy general, ellos lo que trataron fue identificar qué características geomorfológicas tenían Pero ¿Geomorfología es el
0: estudio de las del formas?
1: Relieve, de las formas del relieve, y puede ser cuantitativamente o cualitativamente, es decir ah. sus características cualitativas como serían geología, suelos, este, formas del relieve o okay. también esas formas las podemos medir con diferentes técnicas y entonces también podemos Podemos obtener datos numéricos, valores que nos permiten difer diferenciarlo y clasificar lo que es una de las cosas. Y ellos, en este trabajo que realizaron ya hace algunos años, identificaron, por ejemplo, nueve diferentes tipos de costas en el Pacífico mexicano. ¿no? Eh, básicamente que es muy interesante cuando estuve revisando el trabajo, ellos establecieron que el 70% de las costas del Pacífico son arenosas, es decir, tenemos arenas, acumulaciones de arenas, y solamente un 28% de eh, las costas del Pacífico mexicano son rocosas. A qué nos referimos a que pues hay el relieve entra al mar, algunas pequeñas cadenas montañosas o bien también flujos de. Lavas, ¿no? es decir, tenemos acantilados o tenemos eh, estas costas en donde tenemos mm, material rocoso o formas de relieve que entran al mar. Como verán, pues, por algo tenemos y disfrutamos, tenemos fama a nivel mundial de nuestras costas, 70% son soraneras. En el caso de la región del Golfo, ellos identificaron seis regiones y esta región del Golfo incluye la costa noroeste de la península Yucatán y también la costa del más famoso Caribe mexicano que le llamamos, ¿no? En el caso de la región go del Golfo de México, también encontraron que 93 son costas arenosas, y solamente un 5% son costas rocosas, es decir, todavía tenemos menos acantilados en la región del Golfo de México, y bueno, esto tiene que ver con el origen de cada uno, ¿no? Cómo se conformaron estas costas, qué tipo de procesos geológicos han estado sujetos, pero lo que sí nos da una idea es que efectivamente nuestra fama viene de la geología y de la historia de este, de este territorio que ahora llamamos México y que pues nos ha hecho famosos a nivel mundial, ¿no? Y la otra cosa es que también en las, en las costas podemos hablar de términos como lagunas costeras, ¿no? Estas, estas lagunas que están muy cerca de, 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 de la costa y que a veces están aisladas por estas grandes barras de arena, ¿no? Hay uh -huh. estuarios que es donde desemboca el, eh, los ríos, bahías, la famosa bahía de banderas, que es una de las más grandes donde está Puerto Vallarta y todas estas zonas turísticas, marismas, que son estas llanuras que están pobremente drenadas en la zona costera, albúferas. O sea, realmente. ¿Qué una ¿Qué albúfera son? es una laguna que puede ser dulce salada, que también está separada por el mar, pero solamente en la época. Eh, la mayor parte del año, excepto en la época de lluvias, que como que se abre y entonces hay una comunicación. Entonces, hay toda una serie de términos geomorfológicos que nos dan cuenta de la variedad de formas del relieve o cuerpos de agua que hay en nuestras costas mexicanas. Eh, también una cosa que tienen mucho las costas mexicanas y que creo que es un ecosistema maravilloso son los manglares. Generalmente hay un ecosistema muy asociado a las costas que son los manglares y que eh, son reconocidos por los servicios ambientales que prestan. Y se dice que una de las cosas que los manglares, eh, a, digamos, ofrecen es eh, que actúan como especie de de lugares donde se atenúan la, en, en la energía de las olas, sobre todo cuando hay huracanes. Uh -huh. Porque no sé si conozcan los manglares, pero son una especie vegetal, bueno, son varias, ¿no? que tienen las raíces en el agua. E incluso se ven muy... Pareciera, a mí me da siempre como que tuvieran zancos las plantas, ¿no? Uh -huh, sí, Entonces, raíces están peloncitas en el agua Entonces, y, la idea. Y, y llega
0: el agua de mar.
1: Y forman un entramado impresionante, impresionante. Entonces, esa forma, esa estructura particular, además son tolerantes a la sal también, hace que el oleaje cuando hay huracanes, tormentas tropicales, que aumenta la intensidad y la energía, si tenemos un, eh, este ecosistema sano, pues entonces puede atenuarlas, ¿no? Entonces, también hay, hay una relación entre no solamente los componentes geológicos y geomorfológicos, sino los componentes bióticos, ¿no? Como es la vegetación que ayuda o que, que da algún aporte para que esos ecosistemas costeros, pues, estén en buen estado y nos ayuden, ¿no? De y alguna manera.
0: Yo sabía que en los manglares también se refugian cantidad de especies. De especies, sí. Para es. Lo que tú comentabas, de los huracanes ahí se meten aves. los cangrejitos sí, hasta sí. las aves.
1: Dicen que son como las guarderías de los de los este, ¿cómo se llama, De los cangrejos, porque ahí parece ser que las raíces y también el, los nutrientes se acumulan y son muy buenos lugares para que los peces procreen y que los peces pequeños estén ahí durante un tiempo. Entonces estos ecosistemas también en México tenemos unas cosas maravillosas, tanto de un lado como otro y es otra posibilidad, no solamente ir a la playa, a la costa, sino ir a un lugar donde hay estos está la ría lagartos, que es maravillosa esa, esa, ese ¿Dónde, lugar dónde está, eso? está en, en Yucatán, sí la ría, en el norte de Yucatán y es una zona de manglares que básicamente la visita consiste en una lanchita y te llevan por el manglar y es realmente… te van explicando que la ve y te van diciendo los diferentes tipos de especies de manglar. Entonces, es otra posibilidad también de cuando vayan a la playa, no solo es la arena y eh, el, el, el echarse ahí en la playa, sino también conocer otros ecosistemas que son, en México son famosos los manglares y hay muchas áreas, lamentablemente algunos están ya, digamos, dañados cada vez más por los avances urbanos, por actividades económicas, pero es muy importante que cuidemos estos eh, ecosistemas ya que de alguna manera contribuyen también a que nuestras playas estén bien, ¿no? A que no haya erosión o a minimizar el efecto de algunos fenómenos meteorológicos como son tormentas tropicales. O huracanes que bueno México está sujeta tanto de un de un de, del Golfo y del Caribe como del lado del Pacífico no
0: sí y, y son muy importantes Ese es el país el litoral que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos uh -huh. entonces hay que tener cierta conciencia pero yo entiendo eh, esto lo hemos platicado y la, siempre termina en la conclusión pues que hay instituciones por las cuales, a los cuales se tiene grandes presupuestos que cuiden nuestra ecología. Uh -huh. eh, estamos hablando de Segam, Semarlat, Profepa, etcétera. Exactamente. Y todos concluyen en que no hacen bien su chamba. ¿Por qué ocultarlo? Sí. Y y es obligación de los ciudadanos pues eh, insistirles jalarles las orejas hacer que los políticos les jalen las orejas no se vale el perfil bajo sí. tienen que pues al menos unos letreritos no no sí al menos sí. Eh, eh, a mí es inconcebible que, que eh, para cuidar las aves no haya un letrero no moleste a las aves sí. un vil miserable letrerito y que los, eh, se sigan vendiendo las solteras. ¿cómo es posible que paguemos millones uh -huh. a las instituciones eh, que protegen la naturaleza y no hay nada, nada? Sí. Eh, eso, pues, es muy simple de solucionar, y eh, al menos para taparle el ojo al macho, pues comiencen a, a, a dar educación ambiental, que... que que la publicidad no sea que tal político hizo esto o lo dejó de hacer, sino, eh, pues es nuestro país. Los países no están hechos de políticos eh, eh, odiados o amados, está hecho también de es naturaleza. El...
1: no y, y yo creo que lo que tú dices es muy cierto, o sea, eh, eh, la inversión que se hace y yo no digo no los políticos porque ellos no sacan de su bolsa la inversión que se hace con los fondos o con los impuestos que pagamos los que pagamos impuestos en este país debería también de canalizarse al cuidado y protección del medio ambiente
0: claro eso es lo que y las zonas es costeras
1: nuestro. claro que deben de ser zonas prioritarias al igual que todas y aquí yo creo que como ciudadanos tenemos también la obligación que tú dices no independientemente del color o de la del partido que nosotros consideramos que es el mejor, o algunos que somos apartidarios, pero yo sí creo que la inversión eh, de, de, en la conservación de la naturaleza es algo que nos va a redituar para todos y que va a redituar mucho más. Que obras eh, como son carreteras o como infraestructura, que sí se ve, pero que al final, pues eh, digamos que la inversión en protección debe ser como algo que todos los gobiernos tengan muy claro y además que no sean ocurrencias que sean planes, o sea, yo creo que en México tenemos ya los, la, los recursos humanos, y me refiero a investigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado, que tienen un conocimiento vasto y que han sido preparados en México y fuera de México para hacer planes que realmente sean funcionales, prácticos, adecuados a eh, los diferentes espacios naturales de México, ¿no?
0: Eso que dices es preciso, Nuestros políticos parece que funcionaran a base de ocurrencias. Uh -huh, uh -huh. Cuando ya en otros países está bien estudiado, si usted quiere proteger los manglares, si quiere proteger un arrecife, están cientos de estudios de todos los centros de, de, de Estados Unidos donde dicen, si aquí le haces, a, esto va a pasar, esto se va a morir, tal especie. Nadie va a inventar el hilo negro, simplemente hay que seguir la receta para cuidar la la naturaleza, la fauna, la flora que querido oyente vale mucho más que nuestros hijos y nietos aprecien eso, mucho más que uno que los papás o los abuelitos con una revista digan mira este es un coral de estos y funciona así que le compren un celular o un iPad y sienta que el niño está haciendo algo al moverle al celular. No le crea tanto a la tecnología, por favor. Eh, mm, le hace un gran bien a sus hijos uh, enseñándoles sobre naturaleza y al enseñarles van a aprender que hay que valorar. Al fin y al cabo es su patrimonio. Le pertenece. Tiene derecho. No le prive ese derecho eh, por ignorancia, por favor. Es un mensaje de este, de, este, de este programa, porque es evidente además, ¿no es cierto, Pati?
1: Sí, no, yo creo que el cuidado de la naturaleza debería de ser un tema prioritario para todos.
0: Pero como está lejos, como, está? Sí. como lo que nos interesa es que el money para el coche claro. eh, la dejamos a un lado y quien pierde es todo, tardemos todo, todos y nuestros descendientes. Así es. Y nuestros hijos van a decir, oye papá, ¿por qué no? No que ya había democracia, <risa> no que había ley de transparencia, ¿por qué no obligaron a que las instituciones hagan algo tan simple sí. Sí, como sí, sí, cuidar sí. la naturaleza?
1: Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, les queremos recomendar algunos libros, ya saben que a mí me encanta. Um, hay una autora que se llama Elizabeth Goldberg, que tiene varios libros, son de divulgación. Les recomiendo uno de la sexta extinción, están ya en español. Uh -huh. También está un libro de ella que se llama Cielo Blanco. Y eh, una de las cosas que tiene esta escritora, a mí me gusta mucho cómo escribe, ojalá algún día pueda escribir como ella, pero se enfoca mucho en temas ambientales. Y uh -huh. lo que tiene es, además, creo que es una persona muy afortunada porque va a los lugares... Este, ¿cómo se llama?, donde están los científicos eh, trabajando y pues los entrevista o se pone a ver cómo están haciendo el trabajo de campo para dar solución a, ¿cómo se llama?, a este tipo de problemáticas ambientales, entonces se los recomiendo mucho. Eh, son tres libros, ahorita es uno que les digo que se llama Cielo de Alanco, La Sexta extinción y la otra se llama... Uh, la catástrofe que nos alcanzó, entonces se los recomiendo.
0: Elizabeth Goldberg. Goldberg.
1: Ajá, y son estos libros, los pueden buscar en el internet si estoy dando mala. Elizabeth Colbert, perdón, Colbert, no Goldberg. Colbert con ajá, C. Con K. Con K. Con K, Colbert, pero la ven, La Sexta Extinción este, o El Cielo Blanco. Y realmente me gustan mucho los libros porque ella, justo como que se ha enfocado más en el medio ambiente y aborda temas súper interesantes y también aborda. Mmm, los diferentes investigaciones científicas. Entonces va con el uh -huh. investigador y, y platica con él o va a campos con ellos y entonces hace descripciones muy interesantes de lo que se está haciendo. Entonces ampliamente recomendados para si usted quiere leer sobre ambiente y de todo el mundo trabaja ya, entonces es muy interesante. Del trabajo eh, que yo les...
0: Eh, Mario Arturo Díaz, sí, el trabajo En este que caso decías. se
1: llama Diferenciación del Espacio Costero de México, un inventario regional y es del doctor Mario Arturo Ortiz Corti. Pérez y de eh, Guadalupe de la Lanza Espino. Este lo pueden descargar de la Biblioteca Digital del Instituto de Geografía de la UNAM y es, un, es técnico, pero bueno, si les interesa pueden echarle también un vistazo. Son los documentos que yo les recomiendo si quieren uh, temas ambientales y en particular del espacio costero en México. Este trabajo es interesante.
0: Espario, espacio, diferencias del espacio costero Diferenciación en México.
1: Diferenciación del espacio costero de México, un inventario nacional. <risa>
0: De formas, ¿no? De geomorfología. Sí. Mario Arturo Ortiz, Ortiz Pérez.
1: Y Guadalupe de la Lanza Espina.
0: No se lo puede perder, es su territorio, es su litoral, pues conózcale un poquito. Y Elizabeth Kohlberg, en eh, la sexta extinción, se refiere obviamente a que ya lo hemos platicado, las cinco extinciones que han habido el planeta, en este planeta. La última fue la del meteoro ese que cayó en Chicxuluf una tremenda de las otra de las cinco extinciones y esta, la sexta la estamos causando nosotros los humanos que pues ya ve que le puedo yo decir eh, estamos haciendo estragos y nuestros hijos no nos van a reclamar por haber hecho pedazos en la ecología del planeta tan realmente importante entonces así es eh, Pati pues tanto que hay que platicar también eh, estamos aprovechamos el, un brick para decirle que tenemos buenas noticias se, eh, en, en el parque Tangamanga se presentó el proyecto de aves para la laguna número 2 esa lagunita que está detrás del vivero es una, un tesoro ecológico mucho más valioso que la laguna grande aunque no me lo crea Sí, la verdad, la Laguna Grande es para, no sé qué, le pusieron cemento para, para eh, un evento que hubo deportivo y así se quedó, ya sin animalitos, pero a nosotros nos interesan las especies de aves que deben cuidarse porque son especies migratorias que hacen paradas aquí en San Luis en invierno. Mm, sí, 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 sí. Y el Parque de Tangamanga está llena, lleno de especies silvestres, el pico carpintero, mm. hay halcones, hay aves eh, costeras precisamente, hay, había un pelícano, hay cormoranes.
1: Cormoranes, ¿no? sí, yo también cuando los vi no creía que había. Sí. Yo cuando los vi,
0: <risa> me... me me impresionan mucho los cormoranes porque uno está acostumbrado a ver que las aves pescan lanzándose desde arriba, sí, sí. ¿no? Los cormoranes parecen delfines, ¿no? Sí, uno para, a mí
1: me dan impresión de pingüinos, ¿sabes? Pingüinos. Eh. Vi... ¿Qué son? Uh -huh, sí. sí, 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 y, sí. Y,
0: y lo curioso es que se les mojan las plumas, por eso pa, no flotan como patos, sino que están así medio hundidos porque ellos les interesa bucear para uh -huh. pescar de esa manera. Uh -huh. Entonces cuando cuando terminan de bucear, pues sus, ojos, sus plumas están húmedas y tienen que extender las alas para secarse al sí, sordo, como cualquier eh, buzo o snorkelador. Toda esta maravilla pues no terminaríamos de hablar.
1: Y qué bueno que dices de los parques Tangamanga, porque justo en estos días ha habido como mucha inquietud de la ciudadanía acerca de qué está pasando en el parque Tangamanga y los cortes de árboles. Entonces yo creo que es muy importante eh, si las autoridades están haciendo, sería bueno que nos informaran, ¿no? O sea, queremos saber qué está pasando en los parques y claro que nos alegra saber que están preocupados y que estén haciendo programas, pero la ciudadanía quiere saber qué está pasando, porque si no nos dicen qué está pasando, pues puede haber hipótesis erróneas y creo que lo mejor es que nos digan qué pasa y si están haciendo cosas buenas, lo celebraremos y colaboraremos en la medida en que cada quien pueda. Porque bueno, son nuestros parques, son pulmones de esta gran ciudad que cada vez crece más, pero los parques no crecen. Entonces a todas las autoridades les pedimos información, queremos saber qué pasa con nuestros parques.
0: Y a los biólogos de la, de la Universidad Autónoma de San Luis, hay una carrera de biología que intervengan, que propagan algo, son biólogos. Y el parque, los parques Tangamanga Pues unos tesor tesoros de naturaleza De biología sí. Debe haber propuestas Debe haber sugerencias, asesorías
1: Tenemos el Instituto de Zonas Desérticas ah, también, también tenemos investigadores fabulosos En la Facultad del Hábitat También hay gente que es especialista En paisajes urbanos Entonces la UACLP tiene mucha gente Muy capaz que puede colaborar Con las instancias del gobierno Para asesorarles Pero queremos saber y queremos que las cosas se hagan bien y queremos información. Acerca de sí, es países. obligación.
0: Es, hay una ley, la ley de transparencia obliga a las, no nos van a hacer un favor, obliga a las autoridades, al menos darnos informados, que no es nada si no difícil. Es, no es nada, nada difícil, es nuestro contacto con la naturaleza más cercano el parque Tangamanga, los parques Tangamanga, y si eh, y va a salir el que aquí hay una poda exagerada, no me estoy refiriendo a los parques, que eso está en cuestión, sino en la ciudad en general, viene el verano, vea por favor fotos de la ciudad de Mérida, cuidan muchísimo sus árboles grandes, no les asustan que crezcan, y aquí tenemos en San Luis una fiebre, una plaga, pero de, de podadores, que como es muy fácil la motosierra, podan todo y le cobran cantidades a los vecinos, y solo tenemos bosques de cables, pues esa, esa es la problemática parcial, ya estaremos discutiendo esto, vamos a entrevistar a las autoridades precisamente para que nos expliquen como tú sugieres, Patti. Muchas gracias. No, gracias, no sea la última vez, este es tu programa, ya sabes.
1: Mil gracias, así me siento.
0: Exactamente, eh, muchas gracias por su audiencia, fue el espíritu de las montañas desde Radio Universidad San Luis Potosí, defendiendo a los animalitos la naturaleza. Y a, y a las sí, a la flora, fauna y a la geología.